0: Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit Ernährungsberaterin und Easy Eating Gründerin Ursula Wibiral. Lehnt euch zurück und gönnt euch zum Carpe Diem Podcast, diesmal zum Thema Easy Eating und Abnehmen, ganz easy ein Glas fruchtig frischen Weinviertel DRC mit seiner klassischen pfeffrigen Note. Seit 20 Jahren beweisen Winzerinnen und Winzer aus dem Weinviertel den richtigen Riecher und produzieren den ersten Herkunftswein Österreichs. Und das gehört gefeiert. Unter dem Link www.weinvierteldac.at slash könnt ihr bis 31. Mai 2022 einen Lebensvorrat Weinviertel DAC immer ein echter grüner Weltliner aus dem Weinviertel gewinnen. Ob zu Fisch, Fleisch oder Solo, der Weinviertel DAC ist immer ein Genuss. Die Info zum Gewinnspiel findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Wir wünschen euch viel Glück und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Achtung, Achtung, das ist eine Warnung. Der folgende Podcast könnte zu lautem Magenknurren, exzessivem Gebrauch von Töpfen und Pfannen und schlackernden Hosen führen. Wir sprechen heute über zwei Dinge, die für viele Menschen gar nicht gut zusammenpassen, nämlich Abnehmen und Essen. Dafür ganz, ganz herzlich willkommen, Ursula Viveral. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dir Zeit nimmst. Du warst sehr geduldig. Wir mussten mehrmals verschieben, weil mich Covid erwischt hat. Vielen Dank dafür. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein kann. Und äh, ja, lass, lass uns reden. Ich freue mich auch. Du bist Ernährungsberaterin, ja. Abnehmexpertin, mhm. hast deine ganz eigene Methode entwickelt, das ja. Easy Eating, und hast auch gerade ein brandneues Buch über deine Methode rausgebracht. Das ist wunderschön. Ich habe schon reinlesen dürfen und sogar schon Rezepte nachgekocht. Fein, das freut mich. Verrat uns doch mal bitte das Geheimnis, wie funktioniert denn Abnehmen ganz easy, also ganz ohne Hunger? Ja, also Hunger, das hat
2: überhaupt, darf überhaupt gar keinen Platz haben, wenn wir abnehmen, äh, weil sonst wären wir ja im Diätmodus und wir wollen ja in den Abnehmmodus. Und der Abnehmmodus unterscheidet sich vom Diätmodus einfach durch eine ganz wichtige Sache, nämlich durch Essen. Deshalb heißt auch mein Buch Easy Eating, Abnehmen funktioniert nur mit Essen, Klammer auf, am besten mit Essen, das auch schmeckt. Oh ja. Yeah. Ja, weil äh, die Reiswaffeln und der Cottage Cheese, ich meine, ich liebe Cottage aber wenn wir uns das jetzt vorstellen, der, die Reiswaffeln und der Cottage Cheese, da werden wir, werden wir nicht durchhalten. Ja? Und die meisten Menschen, die gerne abnehmen möchten und es dann doch nicht schaffen, machen eben diesen großen Fehler, dass sie das Essen drastisch reduzieren. Also hören Sie auf zu so frühstücken, dann essen Sie zum Mittag nur ein Salätchen mit Hühnerstreifen ohne Öl. Ich meine, so, so kann man nicht gut essen. Ja? Das heißt, der Fokus liegt wohl am Essen, am guten Essen. Aber natürlich kann ich jetzt, wenn ich beim Holgen bin, schon das, das Kümmelbraten mit dem Kruspel bestellen, aber dann werde ich nicht abnehmen. Aber ich kann dennoch zum Horigen gehen oder ein, ein x-beliebiges Restaurant, da bleiben wir beim Heurigen und dann esse ich halt ein, weiß ich nicht, ein mageres Fleisch mit einem guten Salat oder ich esse dort gute Aufstriche oder was auch immer. Das heißt, ich kann sehr wohl auch ausgehen und muss nicht jetzt einem Programm folgen, weil die Easy-Eating-Methode, also es ist jetzt nicht jetzt ein Programm, das, das ich mache und dann endet es, sondern es ist eine Methode zur königsdisziplin der ernährungsumstellung. Jetzt ist dieses Wort Ernährungsumstellung oh, ein schon Hammer. Ja, mhm. und weiß man weiß man auch nicht okay, ja und wie wie wie. Ich habe vor kurzem äh, im Fernsehen einen sehr berühmten Arzt, der sehr oft im Fernsehen ist, sprechen hören und sagt, ja, das wichtigste ist, wenn man abnehmen will, Ernährungsumstellung und Bewegung. Und ich habe mir gedacht, ja, eh, aber sag doch auch wie? Und dieses Buch, das ich geschrieben habe, richtet sich an Menschen, die etwas verändern wollen und die abnehmen wollen und die aber nicht aufs Essen verzichten, sondern ich mag auch nicht so gerne diese Bezeichnung gesunde Ernährung. Ja, ich esse eh gesund und ich bemühe mich gesund zu essen. Ich habe lieber die Bezeichnung bewusste Ernährung und das schreibe ich auch im Buch, bewusste Ernährung ist die bewusste Entscheidung. Ja, das ist es mir jetzt wert. Und nein, das ist es mir jetzt nicht wert. Wie meine ich das? Ja, Sonntag selbstgemachter Kuchen, unbedingt gerne, freue ich mich, esse ich. Und nein, im Restaurant um 22.30 Uhr, das Dessert esse ich nicht mehr. Ja, Das heißt, wir begeben uns in die bewusste Ernährung, ist gleich die bewusste Entscheidung. Und wir entscheiden uns auch, ja, ich will, ja, ich will abnehmen und ich Mach aus dieser Abnehmreise ein Projekt. Liebe Ursula,
1: dein Buch erzählt dir ja auch deine ganz persönliche Geschichte. Du hast wow. nämlich am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, mit dem Körper, mit dem Gewicht auf Kriegsfuß zu stehen. Mhm. Kannst du diesen Weg ein bisschen
2: mit uns teilen? Ja, also ich war als ganz junges Kind, so mit vier, fünf Jahren, war ich äh, ganz dünn. Und ich bin ein Kind der 70er, damals hat sich noch niemand mit Ernährung beschäftigt, aber in der Schule haben die Lehrerin, Volksschule meiner Mutter gesagt, das Kind ist zu dünn und dann haben meine Eltern mir halt immer mehr zu essen gegeben und ich habe Essen schon immer geliebt, in meiner Familie wird gerne gegessen und dann wurde ich auf einmal ein etwas dickeres Kind. Und auf einmal habe ich mich da ja so gar nicht wohlgefühlt, weil ich gesehen habe, die anderen in der Klasse sind alle dünn und, und ich bin halt beim Schwimmen den, äh, schon so das Gefühl zu einem kleinen Busen gehabt, aber du wirst mit acht kann Busen haben, aber das war halt speckig rundherum. Und dann hat schon begonnen, ich habe mich nicht wohlgefühlt und in der Pubertät hat die erste Diät begonnen. Ja. Und, äh, und das ist halt so, dass Diäten damals und auch heute noch immer mit sehr viel Verzicht verbunden waren. Und dann war ich einmal dick, dann war ich dünn, dann war ich mit 16 ganz dünn, dann war ich ein bisschen. Und eigentlich, wenn ich so zurückdenke, habe ich mich bis in mein junges Erwachsenenleben nie richtig wohlgefühlt. Ich bin nicht angekommen in meinem Körper. Ich wollte immer schlank sein und war es nicht. Und dann war es auch so, dass ich auch mal wirklich sehr drastisch zugenommen hatte. Und plötzlich bin ich dann zwei Jahre nicht mehr auf die Waage gegangen. Klassischer Fall von ich will mich nicht konfrontieren und habe mich viel weniger eingeschätzt, als ich hatte. Und dann habe ich mich auf die Waage gestellt, nach zwei Jahren. Da war ich äh, schon verheiratet, muss aber dazu sagen, mein Mann damals, der hat mir nie ein schlechtes Gefühl gegeben. Also ich wurde nie irgendwie von außen irgendwie so gejudged. oder Niemand hat mir ein schlechtes Kein Gefühl. Kein Nein, gar nichts. Nur ich selbst habe mich so unwohl gefühlt. Er war aber unglücklich darüber, weil ich habe mich im Urlaub, wollte mich nicht ausziehen, immer mit dem Parero bis zum, bis zum Hals <lacht> drauf. Und ins, ins Pool wollte ich nicht gehen. Und er wollte halt mit mir, das alles teilen und ich habe mich sehr, sehr geniert, viele Jahre und war gefangen in meinem Körper und dann habe ich mich tatsächlich auf die Waage gestellt und dann hat es mich umgehauen und dann habe ich aber eine positiv folgenschwere Entscheidung äh, getroffen, nämlich so und jetzt nehme ich ab, egal wie lange es dauert und zwar mit Essen und somit waren die Vorläufer meiner heutigen Methode war geboren. Und dann habe ich begonnen, wie kann ich Kohlenhydrate, Eiweißquellen, Fette, wie kann ich das gut in meinen Tag hineinbringen, gut essen, mich gut versorgen, mit Dingen, die mir schmecken und trotzdem abnehmen. Und zuerst aber, bevor ich diese Methode begonnen habe, habe ich nach einem gesucht, die zu mir passt, aber ich wurde nicht fündig. Es gab halt wirklich nur Diäten, die immer halt einen anderen Namen hatten. Und weil es das nicht gab, habe ich sie selber entwickelt. Du hast das
1: Stich- oder Reizwort-Diät jetzt schon ein paar Mal verwendet. Gibt es denn eine Diät ohne
2: Jo-Jo-Effekt, den berühmten? Ist das überhaupt möglich? Nein, weil eine Diät ist sozusagen eine kurzfristige Einschränkung, entweder der Kalorien oder man schränkt ein das Essen überhaupt, also Dinner-Canceling und, und, und Low-Carb und, und ich esse überhaupt keine Kohlenhydrate mehr. Das heißt, es ist eine, eine kurzzeitige Einschränkung, mit der man sehr wohl äh, abnehmen kann. Mit jeder Diät kann man abnehmen, auch mit drei Bananen und drei harten Eiern am Tag. Nur, was ist dann? Man stellt sich nicht um. Und man ist ganz schnell wieder natürlich in seinem alten Verhalten, das einen ja dazu gebracht hat, zuzunehmen. Das ist ja das. Und der Mensch neigt dazu auf eine komplexe Frage, eine ganz einfache Antwort haben zu wollen. Und die komplexe Frage ist, ich will Gewicht verlieren. Wie mache ich das am besten? Mit der Diät X, Y oder Z. Aber die Königsdisziplin ist das Umstellen von schlechten Gewohnheiten zu besseren oder vielleicht sogar zu guten. Du hast jetzt schon tausende Klientinnen ja.
1: behandelt. Irgendwann ja. hast du aufgehört zu zählen, ja. oder? Bei was? Bei 5.000? Ja. Ja. Wahnsinn. Ja. Was sind denn so die gängigsten Mythen und Missverständnisse und Fehlinformationen, mit denen die Menschen zu
2: dir kommen? Was mir aufgefallen ist, bei sehr gewichtigen Damen und Herren, die hatten alle eine Sache, und zwar zu 100 Prozent eine Sache gemeinsam. Sie haben das Frühstück weggelassen, um abzunehmen. Das ist falsch. Und das heißt, meinen abnehmwilligen Schützlingen das erste, was ich mir sage, du musst frühstücken. Und das ist für die, ja, wieso, auf das kann ich so leicht verzichten? Ja, aber das ist wichtig, weil A, das körpereigene Kohlenhydrat, die Boden leer ist in der Früh. Wir brauchen diese Energie, wir brauchen das Kohlenhydrat, wir brauchen dieses Frühstück, damit überhaupt unser auch unser Gehirn in Schwung kommt. ja Und, und zweitens ist zu dieser Zeit nicht zu essen, hat auch einen Einfluss auf das Essverhalten den ganzen Tag. Das heißt, die Menschen, die nicht frühstücken, essen viel mehr bis sie schlafen gehen. Das habe ich natürlich auch gelesen in deinem Buch. Da ja. haben wir kurz gedacht,
1: oh, oh, weil ich muss zugeben, ich bin auch eine von denen, die nicht frühstückt. Mhm. Immer schon. Mhm. Als Kind mhm. nicht. Mhm. Ist wahrscheinlich auch viel einfach Gewohnheit. Ja. Ja, viel mhm. äh, abgeschaut oder antrainiert. Aber Wenn, heute habe ich dich gezwungen. So ich wollte frühstück. gerade sagen, ja. heute bin ich reingekommen, du bist die erste Interviewpartnerin, ja. die sagt, hast du schon was gegessen? <lacht> Hier <lacht> hast du ein müsli ja. Total nett. Vielen Dank, dafür. Auch Schmeckt nett. doch wunderbar. Was ich fragen wollte ist, das Frühstück bedeutet für dich aber nicht, um ich stehe um sieben auf und mhm. muss mir sofort
2: was reinknüppeln. Mhm. Das hat mich gleich sehr beruhigt, mhm. sondern ein bisschen Zeit hat man schon. Natürlich, du kannst zwischen sieben und zehn irgendwann einmal schauen, dass du zu, einem, zu einer Energiequelle kommst, die am besten besteht aus einem Kohlenhydrat, ob das jetzt ein Müsli ist, Haferflocken oder ein gutes Brot. Auch eine Eiweißquelle, ob das ein Joghurt ist fürs das Müsli oder eine Milch oder eine Getreidemilch. Oder natürlich auch ein Ei oder ein guter Käse oder was, wer halt salzig frühstückt, schauen, dass man irgendwann einmal um diesen Ticker herum, wenn du zwischen sieben und zehn frühstückst, wunderbar. Das ist eine gute Nachricht. Ja. Das geht
1: sich aus bis ja. dahin. <lacht> du plädierst ja nicht für Verzicht, sondern ganz im Gegenteil für das Prinzip der Abwägung. Mhm. Wie hält man denn im stressigen Alltag wirklich gut die Waage, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes? Was bedeutet das zum Beispiel für
2: Naschkatzen wie mich? Also ich schreibe ja auch in meinem Buch ein großes Kapitel über Zucker und dass Naschen natürlich auch erlaubt ist. Aber gerade beim Zucker ist es ganz, ganz, ganz wichtig, Maß und Ziel oder wie Paracelsus schon gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Und das bedeutet Naschen, ja, weil viele, die abnehmen wollen, sagen, ich lasse jetzt komplett den Zucker weg. Natürlich ist das mal gut eine Zeit lang. Aber das Leben, die Ernährungsumstellung ist ja ein Prozess, der nicht endet. Das ist ja das Erlernen einer neuen Ernährungsweise. Und da muss die Schokolade oder auch für andere der Wein, bei mir ist es der Wein, Platz haben dürfen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Bitte naschen gerne, aber wisse, was der Zucker dennoch für eine Auswirkung hat. Und ich sage immer, da gibt es eine, schreibe ich auch in meinen zwölf Geboten, du sollst beim Naschen vorsichtig sein. Süß ist okay, süß und fett ist schon wieder eine andere Liga. Also nimm ein Stück Schoko. Äh, wenn du im Anschluss an den Mittagessen oder, oder äh, wenn, du das, wenn du abnehmen möchtest, ist es auch wichtig, dass wir auf Zwischenmahlzeiten verzichten. Aber nimm jetzt nicht, wie ich zuerst schon erwähnt habe, um 22.30 Uhr das Tiramisu beim Italiener. Das ist dann süß, Fett und Kohlenhydrat und die Uhrzeit. Das würde ich nicht tun, wenn du nicht zunehmen möchtest. Und nimm die hochprozentige Schoko, oder? <lacht> ja, also die 70-prozentige macht einfach nicht schnell wieder Heißhunger. ja. Aber wenn dir die nicht schmeckt, dann bleiben wir dennoch, weil wir sagen, wir essen nichts, was uns nicht schmeckt, dann bitte nimm eine helle, ein Stück helle. Da passiert gar nichts. Vielleicht ist beim Osterhasen noch was übrig geblieben. Ja, genau.
1: <lacht> bitte verrate ein geniales Geheimnis, und zwar rund um Nice
2: Cream. Mhm. Was ist das? Ich habe es mhm. probiert und mhm. äh, kann nicht mehr ohne. Mhm. Ja, also das habe ich nicht erfunden. Ich meine, meine Tochter gehört der TikTok-Generation an. Das äh, hat sie mir mal schon vor ein paar Jahren gezeigt. Die Nice Cream ähnelt sozusagen der Ice Cream. Und äh, beim Eis kann natürlich... Ich gehe auch in den Eissalon, ja, aber das ist dann halt auch eine Ausnahme. Da ist halt dann sehr oft Oberst drinnen, sehr viel Zucker drinnen. Bei der Nice Cream, die ist very nice, haben wir sozusagen die Frucht im Vordergrund. Da können wir Tiefkühl-Himbeeren ähm, nehmen und dann vielleicht zum Süßen eine Banane. Vielleicht hast du manchmal äh, Bananen zu Hause, die keiner mehr essen will. Weil die sie ich schon dann, so ein bisschen um ja, sind? genau, mit den Punkten, wo du dir denkst, na, auf die habe ich jetzt keine Lust, man will es aber auch nicht weghauen, bitte einfach schälen in den Tiefkühler hinein und das ist dann auch unser Süßungsmittel. Das heißt, wir haben hier Tiefkühlbeeren, wir haben vielleicht diese Banane, die wir dann reinschmeißen, dann vielleicht ein gutes Joghurt oder so ein Skia, das ist dieses äh, äh, nordische Joghurt oder auch ein griechisches Joghurt und dann äh, vermixen wir das mit einem Mixer. Und du hast einen Nice Cream und das, das, das ist eine ein wunderbare Alternative. Die kannst du täglich essen. Darum geht's Das kannst du täglich essen. Jeden Tag dir den Riesenbecher im Eissalon holen ist zwar super, aber da werden wir keinen Pokal gewinnen, wir zwei. Ich muss ein Geheimnis verraten, das ist das neue Lieblingsfrühstück meiner Tochter. Na nein, das ist auch ein Frühstück. Das ist auch ein Frühstück. Aber du kannst dir ein paar Chiasamen oder so ein paar Haferflocken mitmixen, dann hat sie auch das Konietat. Für mich ist es unter anderem
1: die Schokolade. Was macht denn für dich ein gutes Leben ganz allgemein aus? Äh, für
2: mich ist es äh, gutes Essen. Äh, ich liebe italienisches Essen und ein, ein oder zwei Gläser Wein und das in wunderbarer, lieber Gesellschaft. Das macht für mich das gute Leben aus. Sehr schön.
1: <lacht> ja, das gefällt mir. Ja.
2: Laut WHO
1: sind 1,9, Achtung, Milliarden mhm. Menschen, wir reden von erwachsenen mhm. Menschen, übergewichtig. Mhm. Das ist wirklich eine, eine Zahl, die schockierend ist. Mhm. Das heißt, Fettübergewicht ist endemisch. Mhm. Wenn wir jetzt die ganze Zeit mhm. von Pandemie mhm. und Endemie mhm. reden, mhm. wir sind mitten ja. in einer globalen Endemie. Ja. Was läuft
2: denn da falsch? Es ist so, der Mensch tendiert nun mal zur Genusssucht. Auf eine gewisse Art und Weise sind wir alle ein bisschen hedonistisch. Weil wir, so wie ich zuerst gesagt habe, das macht für mich das gute Leben aus, das macht aber auch für viele andere das gute Leben aus, gut zu essen und auch zu trinken und wir leben ja in einem Land, wo sehr gutes Essen und auch guter Wein zur Verfügung steht, sozusagen an jeder Ecke. Der Mensch, wie gesagt, tendiert zur Genusssucht, er will naschen, er will rotes Fleisch essen, er will Wein trinken, er will fettreich auch oft essen, er will vielleicht sogar rauchen. Jetzt brauchen wir die WHO eigentlich nicht, um zu wissen, dass es besser wäre, das alles nicht zu tun. Wir wollen oder können, aber nicht von 100 auf 0 aber so wie es für den Raucher, Rauchalternativen gibt, so gibt es für den Fleischesser und Fettliebhaber natürlich auch, nicht jetzt Alternativen, aber äh, die Bereitschaft, den Konsum auf ein Genussmaß zu bringen. Ja? Nascher, Weinliebhaber, rote Fleischesser, die sollen das weiterhin tun, aber auf ein Genussmaß bringen. Nicht, wo sich eine Schleuse öffnet und nur weil die Schokolade da ist und eigentlich reichen zwei Rippen, man ist glücklich, aber man hat manchmal auch dieses Innere, jetzt esse ich die, einfach auf. Und das ist ein Training, das nicht zu tun. Ja. Und äh, ich nehme auch niemanden etwas weg, wie gesagt, äh, weil du mich wegen des Naschens gefragt hast. Mhm. Aber wir müssen schon auch schauen, dass wir da ein Maß reinbringen, auch für unsere Kinder. Weil die Kinder sind die zukünftigen dicken Menschen. Und da geht jetzt bitte nicht um body Bodyshaming, äh, obwohl das natürlich auch passiert in den Schulen. Also man darf das bitte nicht unterschätzen, wie die Kinder jetzt schon in ganz jungen Jahren äh, hier beschämt werden, weil mhm. sie nicht dem kindlichen oder jugendlichen Ideal entsprechen. Meine ja. Tochter geht in Volksschule, das ja. kann ich bestätigen. Ja. Ich habe eine große Familie und da gibt es auch 5-Jährige, 6-Jährige, 8-Jährige, acht, 13-Jährige und so weiter. Und ich beobachte das, dass die plötzlich aufhört zu essen und immer dünner wird. Und Da muss man dann als Eltern sehr vorsichtig sein. Ja. Dieses Thema Body Positivity, da habe ich auch eine Meinung dazu und das ist mir auch wichtig zu erwähnen. Und auch in meinem Buch schreibe ich, niemand muss schlank werden. Niemand muss in deinem äh, äh, Size Zero schon gar nicht, oder bleiben wir bei äh, X-Small, ja, Small. Niemand muss dorthin. Aber jeder sollte für sich diese Form haben, die zu ihm passt, wo er sagt, jetzt fühle ich mich richtig gut. Und äh, es muss niemand auf 55, 60 Kilo sich runterhungern. Es gibt genügend Frauen, die sind mit 70 und 75 und 80 top fit und strahlen aus, dass sie sich gefallen in ihrem Körper. Und das ist schön so. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Body Positivity. Ich habe ein Problem damit, dass in der Werbung ein, eine junge Frau mit, weiß ich nicht, 110 Kilo, die ist vielleicht 17 Jahre, Pirouetten schlägt und dass das als normal angesehen wird. Und da spreche ich jetzt, ich bin ja keine Medizinerin, sondern Ernährungsberaterin, aber das ist einfach nicht gesund. Ja, es ist nicht gesund, es geht dann in Richtung Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, Herz und so weiter. Ja. Und das jetzt zu sagen, hey, cool, du stehst zu deinem Körper, das ist zwar super, aber hier geht es ja auch um einen Gesundheitsaspekt. Äh, also ich möchte gerne unterscheiden. Niemand muss dünn und mager und ein Size Zero Model werden. Auf gar keinen Fall. Aber jeder sollte die Form bekommen, die er sich für sich wünscht, wo er sagt, so, so gefalle ich mir. Ich gefalle mir mit 70 Kilo, ich gefalle mir mit 60 Kilo. Und dann begleite ich diese Menschen sehr, sehr gerne zu ihrem Ziel. Aber das Ziel ist individuell. Das sage ich niemandem, was er für ein Ziel haben soll. Wie läuft das denn ab, wenn eine Klientin ein Klient zu dir bei der Tür hereinkommt ja. und das erste Mal Hallo sagt? Ja. Was passiert danach? Naja, das ist nicht so, dass sie das erste Mal Hallo sagen, sondern die schreiben mir vorher und interessieren sich für eins meiner Programme. Und wenn man bei mir 10 Kilo abnehmen will oder mehr, muss man sowieso dieses große Programm nehmen, dieses äh, sozusagen das Premium, wo wir uns viele, viele Wochen, also mindestens drei Monate, wenn nicht vier Monate, sehen. Und da betreue ich und begleite ich und coache ich. Was ist ein Coach? Ein Coach ist ein Trainer. Ja? Das heißt, ich bin nicht der Mensch, der jetzt bewertet und, und mit dem Zeigefinger und sagt, du, du und mach das nicht und wieso hast du das gemacht? Sondern wer mich kennt, weiß, bei mir ist die Empathie im Vordergrund, aber dennoch bucht man mich, damit ich, Menschen zu ihrem Ziel bringen. Und zu mir kommen Frauen und Männer. Zwei Drittel sind Frauen und ein Drittel sind Männer. Und die, mit denen mache ich dann so ein Anamnesegespräch und, und rede ganz, ganz viel und stelle sehr, sehr persönliche Fragen. Intime Fragen, persönliche Fragen, auch zum Leben. Wie ist das mit deinem Partner? Macht er dir Druck? Willst du abnehmen oder hat dir der Arzt das gesagt oder sagt dir dein Partner? Das frage ich alles und das sind sensible Themen, aber das ist für meine Arbeit auch wichtig zu, zu, hinterzukommen, warum, was, was das Warum ist. Warum, warum willst du abnehmen? So. Und dann bekommen diese Personen sozusagen dieses Programm und dann passe ich es aber individuell auf die jeweilige Person an. Weil es gibt Damen, die haben einen Job, drei kleine Kinder und einen Mann, der später am Abend noch gerne mit Oder kocht und dann wird warm gegessen. Und dann gibt es Damen, die haben keine Kinder und haben außer Zitronen und Champagner nichts im Kühlschrank. Das heißt, meine, mein Konzept ist für jeden, aber ich passe sie individuell an, auf die Person maßgeschneidert anwendbar.
1: Und du hast gesagt, dabei wird es auch schon ganz schön intim. Ja, Also man muss sich richtig öffnen bei dir. Ja. Nicht nur die Kühlschranktür, ja, sondern genau. sein Innerstes. Ja. Essen ist ja sehr, sehr viel mehr als Nahrungsaufnahme, mhm. Belohnung, mhm. Motivation, Beruhigung, manchmal mhm. Seelentröster. Wie gehen wir deiner Meinung nach denn am besten mit Gefühlen rund ums Essen um,
2: mhm. wenn sie uns dabei hindern, unsere Ziele zu erreichen? Ja, da habe ich auch im Buch äh, ein Kapitel geschrieben, das ist das Thema emotionales Essen. Und emotionales Essen bedeutet, äh, dass man sozusagen isst und damit sich gerade ablenkt oder eben belohnt. Oder wie du gesagt hast, ein Wort hast du nicht gesagt, sehr oft ist Essen auch eine Art Bestrafung, eine Art Ablenkung. Das heißt zum Beispiel, mir ist das mal vor vielen Jahren passiert, ich hab, kam von einem schönen Abendessen mit Freunden zurück. Wir haben Fisch gegessen, es so war ein Samstagabend, Wein getrunken, es war alles wunderbar. Und ich gehe in die Badewanne und mache den Fehler und check noch nochmal meine Mails. Und da habe ich ein Mail bekommen von einem Freund. Ich dachte, er ist ein Freund. Und ich habe ihn um eine Kleinigkeit, für ihn Kleinigkeit gebeten. Für mich war es was Großes, was für ihn war es nichts. Und er hat mich richtig so abgesnobbt. Und das war so ein Schock für mich. Was habe ich gemacht? Ich bin so aufgestanden aus der Badewanne, bin zur Naschlade um 0.30 Uhr habe dort aufgerissen eine Schokobananenbox, habe drei gegessen, fünf gegessen, die erste Reihe, die zweite Reihe. Das heißt, dass ich bin dann direkt ins Binschen, Binge eating also ins übermäßige Essen gegangen. Wie habe ich mich danach gefühlt? Schlecht. Ich habe mir den ganzen Abend zerstört, diesen schönen Abend. Ich konnte kaum schlafen, weil wenn du um 1600 Kalorien eine kugel in deinem Magen hast, schläfst du nicht gut. Dann habe ich mich geschämt, dass, dass mir sowas passiert. Dann nächsten Tag natürlich eineinhalb Kilo mehr auf der Waage, durch das viele Schokolade und das Übermaß Pickeln gekriegt. Also ich habe mich ganz schlecht gefühlt. Und dann habe ich mich aber hingesetzt, für mich so allein und gesagt, warum hast du das getan? Und dann bin ich auf eine Antwort gekommen, nämlich ich habe mich abgelenkt von einem anderen Gefühl, weil das wahre Gefühl war eine Enttäuschung über einen Freund. Das wahre Gefühl war, dass dieser Freund offensichtlich, dass ich offensichtlich nicht für den eine Freundin war, nur er für mich ein Freund sozusagen, das wollte ich nicht sehen und ich wollte mich nicht konfrontieren. Und das habe ich dann zugedeckt mit einem Zuckerfressanfall. Und glaube mir, das haben ganz viele Menschen. Es geht nicht nur um die Belohnung, weil ich belohne mich mir ja auch mit einem, mit einem guten Marillenfleck nach dem Mittagessen und freue mich, ja. Sie ist sehr oft gepaart mit diesen negativen Gefühlen. Das heißt, es geht bei dir auch um ein
1: Bewusstwerden und ja. ein Entkoppeln mhm. vom Essen mhm. mit den Gefühlen, die da eigentlich
2: nichts zu suchen haben. Mhm. Eigentlich ja. Und dass man sich selbst, also ich bin ja keine Psychotherapeutin, ich bin Ernährungsberaterin, aber natürlich kannst du dir vorstellen, dass im Zuge meiner Arbeit mir ja auch diese Themen kommen von meinen Klienten. Klientinnen. Und ich versuche dann sozusagen Impulse zu geben. Und auch im Buch gebe ich Impulse. Ich gebe Impulse. Was ist emotionales Essen? Schau dir das mal an. Was könntest du stattdessen machen? Und so weiter. Und auf dieses Kapitel bin ich eigentlich sehr stolz, weil ich möchte gerne eine Hilfestellung geben, wie man aus dieser Spirale auch rauskommt. Und da schreibe ich auch drinnen, Betrachtung bringt Erkenntnis. Wir betrachten eine Situation und auch wenn sie weh tut, kann ich sagen, okay, das tut jetzt weh und ich werde dem morgen, was hätte ich tun können in meiner Situation? Ich hätte mich damals mit meinem Mann besprechen können und sagen, du, ich ärgere mich und kränke mich, was sagst du da dazu? Dann hätte er gesagt, weißt du was, schlaf drüber und, und frage ihn morgen und warum er so, als Beispiel jetzt. ja. Und habe ich nicht gemacht, weil ich habe mich gleich zugedeckt und habe mich tagelang schlecht gefühlt. Um in so eine Falle nicht zu stürzen, ist es gut, wenn man sich mal kurz, wenn man mal atmet und kurz innehält und sagt: Okay, ist dir das jetzt wert, dass du zur Naschlade deiner Tochter gehst und dort oder andere deshalb der Osterkörperl auffressen und dann nachkaufen? Nein, ist es nicht. Wie gehst du sonst damit um? Das heißt, wir können schon auch atmen. Und zurück, uns zurücknehmen und überlegen, ist das jetzt gescheit, dass du das machst? Wie fühlst du dich morgen, wenn du das jetzt tust? Ursula, ich würde mittendrin und zwischendurch
1: mal kurz gern zur Auflockerung einen Wordrap mit dir machen. Das mhm. heißt, ich hau dir Stichwörter hin mhm. und du ähm, antwortest ganz kurz und intuitiv. Wenn ich etwas zu essen wäre, wäre
2: ich? Eine Pizza. <lacht> Welche? Was ist da drauf? <lacht> äh, äh, Mozzarella, Bufala. Und Tomaten ja. und gut gewürzt. Bei einem Menschen schaue ich zuerst auf...
1: Auf sein Lächeln. Wenn ich wählen müsste, Schokolade oder Popcorn? Schokolade. Schokolade oder Wein?
2: Wein. <lacht> Was ist das unterschätzteste Gewürz? Vielleicht Kurkuma. Warum? Weil Kurkuma schmeckt zwar nicht jedem, hat ein unglaublich entzündungshemmendes Potenzial. Wie lange braucht man, um ein gutes Gericht zu kochen? Ich würde meinen, 18 Minuten. Was sagst du zu Kalorienzählen? Ganz schlecht. Verboten. Zuckerersatz. Auch ganz schlecht. Also lieber den richtigen, wenn schon. Lieber richtig zuckermäßig einsetzen als äh, Zuckeraustausch. Und schon gar keine Süßstoffe. Intervallfasten. Das Beste, was man seinem Körper angedeihen lassen kann. Du
1: machst oft gerne 16 zu 8, das ja. heißt, du isst bis 16 Uhr ja. und dann machst du eine Pause zwischen 16 und 8 ja. Uhr. Würde das für Menschen auch andersrum gehen, die sagen, aufs
2: Abendessen kann ich nicht verzichten? Würde schon gehen, aber meine Kernkompetenz ist das Abnehmen und mit einer anderen Uhrzeit werden wir nicht gut abnehmen. Sündigen. Sündigen. Das kann ich dazu nicht sagen, weil ich, ich sehe es nicht als Sünde sondern einfach als bewusste Entscheidung, heute föllere ich mal und ich möchte es aber nicht als Sünde definieren. Und was sollte man am besten immer weglassen? Das ist sehr spät nachts, spät abends, den Zucker spät abends.
1: Vielen lieben Dank für diesen worch
2: Liebe
1: Ursula, du hast dein Buch deinem Bruder Coco gewidmet. Mhm. Du hast im Vorwort geschrieben, der mir gezeigt hat, dass jeder einzelne Tag es wert ist, Happy zu sein. Ja. Das ist eine sehr, sehr schöne Lektion. Wie hat er das denn gemacht?
2: Also mein Bruder ist, ähm, jetzt werde ich gleich emotional, aber das ist okay. Ich teile das gerne mit den Hörern und Hörerinnen. Mein Bruder ist ganz plötzlich aus dem Leben gegangen mit einem sehr schnellen Herzinfarkt, einem Sekundentod. Das kann man sich ja nur wünschen für einen selbst, aber für uns war es natürlich ein Schock. Aber mein Bruder war sein ganzes Leben, äh, war der, der war täglich glücklich, der war täglich glücklich und hat uns, Familie, wir sind große Familie, habe ich schon gesagt, und er hat einen riesen Freundeskreis gehabt. Bei der Trauerfeier sind 400 Menschen gekommen und erwachsene Männer haben dort geweint, ja, weil er so ein Loch in unser aller Leben gerissen hat. Aber er hat uns etwas hinterlassen. Er war jeden Tag glücklich, egal ob er im Gänsehäufel schwimmen war oder in seinem geliebten Miami im Meer war oder danach im besten Lokal, genauso gut beim, beim, im Beisel oder zu Hause irgendwas gekocht hat, der konnte aus kleinen und großen Dingen das Glück zu suchen oder zu finden, ist ja nicht so schwer, wenn du auf den Malediven bist, im tollen Hotel, ja? das ist ja nicht schwer. Aber er konnte das im Kleinen täglich sich herholen und er war jeden Tag glücklich und hat das auch mit uns geteilt das hat er mir mitgegeben, jeden Tag glücklich zu sein. Danke, dass du das mit uns teilst.
1: Gerne. Lass uns doch noch mal über den Tagesablauf sprechen. Mhm. Wir stehen auf und starten in den Tag und du hast gesagt, Frühstück muss sein. Ja. Im Laufe des Vormittags auf alle Fälle, Frühstück auszulassen, wäre genau falsch. Mhm.
2: Was frühstücke ich denn am besten? Naja, was dir halt schmeckt. Also ich, ich empfehle, also ich sage niemandem, was er frühstücken soll, aber ich sage, ein Frühstück sollte bestehen aus einer guten Kohlenhydratquelle. Das kann sein, eben ein gutes dunkles Brot. Auch hier sind wir in Österreich wieder privilegiert mit guten Brotsorten. Muss ich gleich in meinen Müsli-Stangen ja, Genau, mhm. genau. <lacht> Und der eine frühstückt ganz salzig und hat dann gerne dazu eine Avocado, das ist eine herrliche Fettquelle, hat, möchte vielleicht ein Ei dazu essen oder einen leichten Aufstrich wie einen Topfen, Kräutertopfen oder was auch immer, oder ein Stück Käse oder ein Stück Schinken. Und der andere frühstückt gerne in Richtung süß, das kann dann sein, eben ein Müsli als Kohlenhydratquelle und ähm, mit allem drum und dran Leinsamen, Chiasamen was alles uns gut tut. Und dann natürlich auch wieder die Eiweißquelle und dann alles aufmotzen, sowohl das salzige mit schön viel Rohkost oder das süße mit guten Beeren oder mit, mit Obst äh, saisonal verfügbar und ähm, das, das ist wunderbar, weil wir brauchen auch das, wir, das Füllmaterial ja? und Gemüse und Rohkost und Salate und Suppen und, und Obst, das ist auch unser Füllmaterial. Naja und das frühstücken wir, je nachdem was dir schmeckt, viele meiner Klienten, äh, entschuldigen sich immer ja es ist mir so peinlich ich frühstücke immer das gleiche vollkommen egal jeder soll frühstücken was er will andere äh, variieren und machen sich tolle Frühstück Bowls und tolle äh, Porridges und so weiter das soll jeder machen wie er möchte wie viel Glaubenssätze da drin stecken oder es ist mir so peinlich ja ja es ist menschlich es ist wie äh, eine Art Entschuldigung ja ich frühstücke immer das gleiche ist das schlimm nein
1: alles gut im Buch teilst du zwölf goldene Gebote rund ums Essen mit uns. Mhm. Gibt es ein paar, die du jetzt schon verraten möchtest? Das erste Gebot ist, du sollst viel Wasser trinken. Mm -hmm, Post, äh, <lacht> nehme ich mir gleich.
2: Genau, und äh, die Hörer und Hörer, Hörerinnen können nicht sehen, dass ich hier eine Riesenflasche Flasche habe, wo zwei Liter Wasser drinnen sind. Die ist wirklich gewaltig, die schaut ja. großartig aus, überdimensional. Wir werden das, glaube ich, auf Instagram stellen. Ja, und da steht oben 7 Uhr, good morning, 9 a.m., do it for yourself, keep going, 11 Uhr, 1 Uhr und so weiter. Und das, das Spannende ist, ich vergesse immer aufs Trinken. Und das ist, das ist meine persönliche Schwäche. Und mit dieser Flasche vergesse ich es nicht, weil ich habe jetzt schon auf ein Uhr runtergetrunken, weil ich gewusst habe, wir reden jetzt hier. Und das ist ein ganz wichtiges Gebot für einfach alles. Für unsere Haut, für unsere Gesundheit, für unsere Verstoffwechslung, für, für die Nieren, für, für das Gehirn, für alles. Und, das Ärgste ist, dass wir, und ich habe das heute schon ein paar Mal gesagt, wir sind privilegiert in Österreich mit diesem herrlichen Quellwasser. ja. Und wenn man mal so wie ich oft, ich bin oft in Spanien, wir müssen, ich muss mir dieses Wasser kaufen im Supermarkt, das ist wirklich nicht gut. Und wir haben dieses herrliche Wasser und bitte, bitte trinken wir es auch. Weil auch wenn wir abnehmen wollen, ist es ganz, ganz wichtig, das ist kein Mythos, auch wenn man dann immer wieder liest, Mythos Wasser trinken. Nein, bitte mit jedem Arzt sprechen. Es ist wichtig, gutes Gut, also viel Wasser zu trinken. Das ist ein
1: wichtiges Gebot. Ein wichtiges, wichtiges Stichwort beim Abnehmen ist ja auch Bewegung. Mhm. Wenn wir über Bewegung sprechen, reicht da das Öffnen des Kiefers als Bewegung, damit äh, da was weitergeht oder muss man schon mehr tun? <lacht> Nein, also
2: man muss schon mehr tun und auch hier habe ich ein ganzes Kapitel ähm, im Buch. Es geht darum, dass, dass die Bewegung unser bester Abnehm-Buddy ist. Ja? Es ist einfach gut, sich zu bewegen, nicht nur für unsere Gesundheit, auch für unser Abnehmvorhaben. Aber man muss auch festen, sozusagen, dass die Bewegung, das ist dennoch nur, unter Anführungszeichen, 20 bis 25 Prozent. Der Rest ist die richtige Ernährung. Ja? Also Bewegung ist wichtig. Ich schreibe auch in meinem Buch und manche, manche in meinem Freundeskreis oder Klientinnenkreis, die wirklich sportlich sind, lachen dann drüber, weil ich schreibe Bewegung. Manche nennen es auch Sport. <lacht> und ich bin wirklich keine Sportskanone, aber meine äh, Assistentin und Mitarbeiterin, die auch äh, Fitnesstrainerin ist, die zwingt mich immer, dass ich dann auch was tue, weil es einfach auch wirklich wichtig ist. Was ich aber allerdings tue, ist, ich, ich gehe viele Schritte jeden Tag und am Wochenende gehe ich im Wienerwald. Bergauf wirklich so ein Mittelding zwischen Power Walking und Easy Jogging. Das ist meines.
1: Bei dir ist alles easy.
2: Ja, <lacht> so soll es ja auch sein.
1: Genau, ja. Und nach dem Frühstück jetzt kulinarisch weiter in den Tag. Worauf muss ich denn achten, damit es aus Sicht der Easy Eating Methode auch wirklich ein idealer Tag
2: wird? Dann machen wir mal Pause, damit der Körper nicht schon wieder gestört wird mit irgendeinem kleinen, ich treffe mich im Café mit einer Freundin, Tramezzini und Cappuccino oder ich weiß nicht was. Einfach Pause, keine Zwischenmahlzeiten, ist auch eins meiner zwölf Gebote. Nicht no. snacken. Genau. Und dann schauen, dass man zu einem Mittagessen kommt. Und ich schreibe auch im Buch, dem Mittagessen mehr Wichtigkeit geben. Machen viele Menschen vieles falsch, weil... Sie essen schnell schnell die berühmte Kässemmel. Ich meine, mir schmeckt auch ein Kässemmel oder was auch immer ein schnelles, ein schneller Snack zum Mittag. Das ist einfach ein bisschen zu wenig, es ist kein richtiges Essen. Äh, wenn wir keine Zeit haben, um, um uns irgendwie was vorzubereiten, und ich habe auch Meal Prep Rezepte drinnen, also Meal Prep vorbereiten, Essen vorbereiten, was ganz easy cheesy ist, du hast äh, im Vorgespräch schon den Couscous angesprochen, den du für Freunde gemacht hast, machst ein bisschen mehr Couscous, gibst einen Kühlschrank und hast am nächsten Tag ein gutes Mittagessen, ja? Dem Mittagessen mehr Wichtigkeit geben, wie gesagt, ich liebe zum Beispiel ein, ein Käsebrot, ein gutes dunkles Brot mit Käse, frischem Pfeffer. Aber das esse ich dann nicht allein, sondern mache mir einen herrlichen Salat dazu. Ja? Weil ich habe schon vorher gesagt, wir brauchen auch immer dieses Füllmaterial, diese guten Ballaststoffe. Die tragen uns dann durch den Tag und dann kannst du abends Ganz moderat, normal essen, so wie, die, wie man das schon die Urgroßeltern gesagt haben, äh, frühstücken wie ein Kaiser, äh, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettelmann. Das klingt jetzt so, oh Gott, bitte komme nicht mit diesem Satz. Aber da liegt sehr viel Wahrheit darin. Wir schlafen ja auch besser, es geht ja auch nicht nur ums Abnehmen. Wir schlafen ja nicht so gut, wenn ich am Abend die Carbonara esse mit keinem Salat, weil für den war keine Zeit mehr. Und ähm, das heißt, ich werde oft gefragt, isst du alles? Und ich gebe immer die Standardantwort, ja, ich esse alles, aber nicht alles zu jeder Zeit. Und darum geht's.
1: Dann haben wir ein wunderbares Mittagessen zu uns ja. genommen,
2: machen wieder eine Pause. Mhm. Und wie schließen wir dann den Tag kulinarisch langsam ab? Also wenn du gerade abnehmen möchtest, dann rate ich immer zu einem Low-Carb-Abendessen. Das heißt, Brot, Kartoffeln, Reis, Nudeln essen wir nicht am Abend, weil unsere Organe, die gehen schon langsam schlafen, auch wenn wir noch bis Mitternacht wach sind oder arbeiten, ein gutes Buch lesen oder fernschauen oder was auch immer. Und deswegen ist es nicht egal, was wir am Abend essen. Ja, deswegen sage ich ja den Teller Spaghetti oder die Pizza, die ich gestern genossen habe mit einer Freundin. wunderbar, mit drei Gläsern Wein, niemanden sagen. Ähm, das war Hört niemand ja, hier genau. Äh, das, das gönne ich mir, war wunderbar, aber ich würde es nicht am Abend essen. außer ich bin jetzt wo eingeladen. Ich spreche immer alle meine, alle meine Empfehlungen. Das sind so 80 Prozent unserer Zeit. Ich meine, im Urlaub nicht, wenn ich wo eingeladen bin, wenn du mich äh, morgen Abend einlädst und da gibt es eine herrliche Pizza, esse ich diese herrliche Pizza. Die Geburtstagstorte darf eine Torte sein und muss keine Wassermelone sein. Genau, genau. Und am Abend darf es low carb sein und da kann ich wunderbar arbeiten mit Proteinquellen. Der Vegetarier schaut, dass er, weiß ich nicht, zu seinem äh, Väter und zu seinem anderen Käse kommt oder der andere, der, kann, der Fischfleisch isst, arbeitet halt mit guten Eiweißquellen. Aber genauso gut der, der Veganer kann sich... Ich liebe zum Beispiel Räuchertofu. Den Räuchertofu, den brate ich mir so ab, wie kleine so Minutensteaks, ja. Das, meine Tochter hat einmal gesagt, Mami, die alle machen falsch. Die braten nur den Tofu ab und dann sind sie ganz enttäuscht, weil das nicht so schmeckt. Den muss man würzen wie Steak, ja. Scharf oder mit Spicy oder Asiatisch oder Italienisch. Das heißt, man kann da schon äh, vieles tun. Eiweißquelle, hier, wenn ich abnehmen will, sollte ich nicht die große Portion, Nudeln oder Risotto essen, weil dann habe ich einen auch einen erfolgreichen perfekten Abnehmtag. Welche Rolle spielt denn deiner Meinung nach die Intuition bei der
1: Ernährung? Damit meine ich, in mich hineinzufühlen, was braucht denn mein Körper und um das
2: wirklich zu spüren. Also das ist eine eine sehr gute und äh, sehr da könnten wir jetzt eineinhalb Stunden reden. Mache meinen eigenen Podcast zu intuitiv Eating. Gerne. Das ist das aller Das ist so schwer. Ich kenne ganz wenige Menschen, die intuitiv essen können. Was bedeutet das? Das bedeutet, die sind frei von irgendwelchen Zwängen und was sie sich vornehmen. Mein lieber Ex-Mann, Vater meines Kindes, der hat das der isst das Schoko, wenn er Schoko essen will, der isst einen fetten Käse am Abend, wenn er will, dann fasst er am Abend, weil er gerade heute fasten will. Das ist ein Phänomen. Wenn, kenne ich das fast nur bei Männern. Interessanterweise, ich glaube, es lässt sich damit erklären, dass wir Frauen, Mädchen, Kinder, wir haben es zuerst schon angesprochen, schon in der Volksschulzeit mit dem Thema schlank sein und du bist dick und da ist der Oberschenkel und das ist das und das Bäuchlein, das, das wurde immer sehr häufig bei Mädchen und Frauen sozusagen bewertet oder besprochen und nicht so sehr bei Burschen. Und ich gehöre auch zu der Gruppe äh, Mädchen und jetzt Frauen, die nicht intuitiv essen können. Ich brauche schon meinen groben Plan, sonst kann das auch in die andere Richtung wieder gehen. Also intuitiv Eating, wer das kann, dem gratuliere ich. Das ist die höchste Form des guten Essens. Aber kaum eine Frau, es gibt sie, Gott sei Dank auch, und ich kenne sie auch, ähm, aber... Die sind auch anders aufgewachsen, nicht mit diesem Druck schlank sein zu müssen. Das ist vielleicht der rote Faden, dass wir Mütter auch oder Eltern oder meine Eltern, die haben sie ja auch nur gut gemeint. Ich habe wunderbare Eltern. Aber das war halt auch, kaum bin ich dicker gewesen, haben sie mich in einen Sportverein eingeschrieben und ich habe es gehasst, dorthin zu gehen. Ich habe gelitten, ich habe gelitten, dorthin zu gehen. Leichtathletik. Ich bin über keine einzige Hürde gekommen. Und da haben sie schon unbewusst mich in eine andere Richtung geprägt. Und wir sind auch eine Generation,
1: die ist ohne Instagram aufgewachsen. Ja, genau. Allein die Flut an Bildern genau. mit äh, Filtern natürlich, genau. die genau. heute genau. auf uns reinprasseln und die man verarbeiten muss. Und die sich irgendwo im Unterbewusstsein schön festsetzen.
2: Ja. Ja. Das ist ja. auch nicht ja. ohne. Leider, das ist ein großes Thema.
1: Liebe Ursula, was wünscht du dir denn, mit welcher Botschaft sollen unsere Hörerinnen und Hörer
2: diesen Podcast beenden? Ich wünsche mir für jeden Einzelnen, dass er für sich das Wohlfühlgewicht oder den Wohlfühlkörper erreicht, hat und dann erhält, den er, sie, sich für sich wünscht. Das wünsche ich mir. Und ganz wichtig, vor allem den, bei den Frauen, erlaube es dir. Erlaube dir, schlank zu werden. Erlaube dir, ein Ziel zu erreichen. Erlaube dir, dich so wichtig zu nehmen, dass diese Abnehmreise starten kann. Das ist, kommt das sehr oft vor, dass Frauen sich erst nach einem Jahr bei mir melden. Ja, ich will schon die ganze Zeit, aber jetzt war das und das und die Kinder und das Problem und das und Covid und Beruf und Selbstständigkeit und alles mögliche. Und jetzt hätte ich noch immer keine Zeit, aber jetzt, jetzt geht es nicht mehr. Bitte erlaubt euch, für euch etwas zu tun.
1: Ganz am Ende bitte ich meine InterviewpartnerInnen immer darum, eine Frage, die das Leben stellt, mit uns zu teilen. Darunter verstehe ich eine Frage, die es wert ist, dass sie sich jeder irgendwann einmal im Leben stellt und auf die ganz
2: persönliche Suche nach einer Antwort geht. Was ist deine Frage, die das Leben stellt? Bist du bereit, jeden Tag dir den einen oder anderen Glücksmoment in dein Leben zu holen? Für mich war es... Ein großer oder ein langer
1: Glücksmomente. Viele aneinandergereiht, ja, dass ich heute bei dir sein durfte. Es war ein Podcast mit ein bisschen Anlauf. Mhm. Wir haben gebraucht. Ja. Umso schöner ist er geworden, finde ich. Mhm. Vielen, vielen Dank für deine Erfahrung, deine Expertise, die ich, du mit uns geteilt hast. Ich danke hast. dir für deine schönen, gefühlvollen Fragen. Vielen, vielen Dank. Alles Gute und viel Erfolg mit deinem Buch. Dankeschön. Und jetzt lassen ich mir das müsli Schlange ja, noch zu Ende schmecken. Danke, liebe Ursula. Ich danke.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.carpe erreichbar. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. diem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wusstest du schon, dass du jetzt direkt via WhatsApp mit uns Kontakt aufnehmen kannst? Das geht ganz einfach. Speichere die Podcast Nummer 0043 0043-664-888-40236 in deinen Kontakten ab. Dann öffne dein WhatsApp und schick uns eine Nachricht. Egal ob als Text oder Sprachnachricht. Wir freuen uns immer über Lob, Kritik, Anregungen, Themenideen oder Vorschläge für Wunschgäste. Wir starten unser neues Feature gleich mit einem kleinen Aufruf, passend zum Frühling draußen. Schick uns via WhatsApp Sprachnachricht deine persönliche Antwort auf unsere klassische Carpe Diem-Frage. Was macht ein gutes Leben für dich aus? Wir freuen uns darauf, in Zukunft ganz viel von euch zu hören. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit den deutsch-österreichischen Biohacking-Experten Andreas Breitfeld und Stefan Wagner.